0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening. En ny, trist dag over oss, folkens. Og for å lyse opp eventuelt og gjøre den enda verre, så er vi tilbake en, med en podcast i Evolution, og vi er da i forbrenningsseringen vår, og i dag skal vi snakke om träning så aktivitetsforbrenning, altså den forbrenningen du har akkurat der og da når du gjør et eller annet. Men... Før det så var det noen som visket her på kontoret at det er ikke er så frøktelig lenge igjen til jul, dessverre må jeg si. Så jeg lurt på en det noen rundt bordet her, Andreas og Lars, som har noen strategitips plan for julegavehandling?
1: Ja, det er jo under to måneder til jul. Og de månedene forsvinner veldig fort, og nå er det jo noen dager siden vi stilte klokka, en ekstra timmesøvn, og det er jo for noen av oss rundt bordet leser Andreas. Det er jeg veldig glad for. Eh, men ja, jeg fikk eh, melding av min søster på Facebook. Er hun, like, er hun like pen som deg? Ingen kommentar. Ja, hva synes du? Selvfølgelig hun... Har hun skjegg? <laughs> <laughs> Stryk den. Vær så god, ass. Ja, ja. Sånn for deg, søster. <laughs> Nei, det, ja, faktisk. Tenk hun med skjegg, det Oh, fy flate, jeg få lov til barbermaskinen, men jeg har det, eller gått til barber du også, sånn pels-pels, som ikke det heter. Ikke mer om barbering, folkens. Nej, men jeg fikk melding om uh, hva jeg ønsker deg til jul, og da bare begynte jeg å tenke, bare faen, der er vi der allerede, skal vi begynne å planlegge, og det, den tanken har ikke streifet mig i det hele tatt, og uh, jeg har jo vært i en jobb der jeg har vært litt fritatt for akkurat denne, så jeg håpet jeg skulle skli under bordet fortsatt, uh, med seks år på tur med Alpinlands-laget, og... Feirehjul stort sett i Alpene, og da har jeg sluppet under denne, for da har jeg hatt folk rundt mig, som kunne fikse dette. apparat. støtteapparat. Så, støtteapparat, helt riktig! Så jeg er god på å planlegge, men å delegerer etterpå. Så min strategi er faktisk å eh, igjen, eh, legge meg, lene meg litt over på min lillebror erlen som skal få ta sig av disse gavene, og så ber han om noen penger på VIPs, og så er det gjort. Du kjører den
2: gode gamle farfar-spiller-amerikaner-strategien. Du setter ett par på makkeren. <laughs> men kun ett. <laughs> Amerikaner,
1: det kunne vi tatt opp igjen. Den er der er jo noen historier. Skjøtt ja, ned, har du en plan?
2: Du jeg, ja, Strategi for julegavershopping. Det som er litt morsomt er jo at jeg hvert år tenker, hm, det hadde vært smart. Uh, ikke fordi at jeg gjorde noe smart, men fordi at jeg innser at det jeg gjorde ikke var smart. Og en kompis av meg, han kjøpte alle julegavne på Black Friday i fjor, og da husker jeg jeg hm, det var skikkelig smart. Mm. Og så får vi se da om jeg får til det i år. Mm. Uh, den taktikken jeg har brukt de siste årene, det er jo en klassisk uh, mannemann taktik Og det er hvis du venter helt til lillejulaften, Då börjar det å bli lite färre på köpcentret. Men det går fortsätt
0: bugnande butikhyllor med morsomme varor. Det för oss så, det ingen det ger ingen själfredd och stresser runt lilla juldaften. Det gör det inte. Altså det som er digg med lille juldaften shopping är att de gavekorten kan du fortsätt få kjøpt. Jag går av mig tom. Det stället där det är
2: skikkelig kö på storcenter, det är föran den där maskinen som spytter ut gavekort.
1: Nu löper runt där med vild puls.
2: Dere vet hva som er Norges mest vanlige julegave, eller var det i mange år før digitaliseringen tok til?
0: Ikke Kong Haakon, da. Kong Haakon konfekt, oh. for det sålt på bensinstasjonen. Mm. Ja,
2: men det er mange triste mm. minner fra en Kong <laughs> det på juleavnen,
0: det. <laughs> ja, det er noe en ting, men når det, når av, det er jo bare halvparten som smaker godt, resten smaker jo dritt. Uh, og det tror jeg er en felles smaksoppfatning i hele Norge, så når den halvparten er borte, så er det bare, blir den litt ganske midt ute i påsken.
1: Gjett hvilke bilder jeg fikk opp i hodet mitt nå.
0: Jeg vet ikke. Søstre og dimmer seg.
1: Se for meg Halvor sittende på sofaen hjemme, spiser Kong Håkon og pizza, bare, nei, taket bagget og bare trøkker den inn i kjeften. Drømmeliv.
2: Se for den unge eh, Halvor Løysa der i, i Bode sånn, eh, tidlig i 1930 tal når han eh, spiste kong og kong og fikt. Rett Bode <det> i Spanien. <laughs> når han har vært ja. inn av
0: bensinstasjonen som åpna da, 35 år senere. <laughs> Gulf var den stasjonen, faktisk. Ja, hva er min plan? Vi har ju i min del av familien har vi en uh, stiltidende enige om at vi kjøper ikke gave til hverandre, for det er liksom ikke noe poeng. Vi bor så langt fra hverandre at bare fraktkosten er jo meningsløs. Så, uh, så vi, uh, vi kjøper gave til drittungene til hverandre, altså de som er under 18, og det er jo alle foreløpig. Men uh, vi som er over 18, vi avstår fra slikt. Men uh, jeg og min samboer har vært funnet ut at så i hvert fall er jeg ganske dårlig til å finne på ting. Jeg var ganske god i to år, og så gikk jeg tom for ideen. Så etter det så har vel hun vært flink til å finne ut hva hun kan tenke sig og ønske seg, som man kanske kan få et veldig tydelig tips om, og vice versa. Så nå er jo alt som er sykkelrelatert vil jo slå godt an med men mindre, det er en kvalitet som gjør at det er vondt å ha på seg.
1: Mitt tips direkt deg til Gjell, barbermaskinen for et sykt innspill. <laughs> her kan vi ikke ha noe agert, da. vi må komme oss videre.
0: <laughs> ja, da skal vi stikke langt unna julegaver og heller snakke om det som er tema for denne podcasten. Her. Vi er i den forbrenningsserien vår, og dag skal vi snakke om forbrenning i trening, eller forbrenning i aktivitet og bevegelse. Og som veldig, veldig kort sagt, så skal vi snakke om hvor mye du forbrenner når du gjør ulike ting. Altså alt mer enn å sitte stille eller ligge stille, det er liksom det vi ska prata om idag. så har vi jo eksemplifisert litt i den første delen av den serien her, der vi har en mann som heter Henning som er 100 kilo og utrent, og en dame som heter Rutt som er 70 kilo og utrent. Så av og til så kommer vi til å på en måte med vad hadde de gjort av forbrenningsnivået hvis de hade gjort noen av de tingene vi snakker om här. Så jeg vet ikke, hvis vi skal begynne med hverdagsaktivitet, det det som liksom alle gjør jo et eller annet i hverdagen mer enn å ligge stille, forhåpentligvis i hvert fall. Bortsett fra da kanskje Ann-Andreas på første nyttårsdag. Da ligger du i fosterstilling og skjer med deg selv.
2: Stemmer, stemmer.
0: Eller med andre familier med dem også.
2: <laughs> ja, ikke
1: sant. Spill amerikaner.
0: Spill amerikaner. Så hva, hva er liksom, ok, nummer 1, tips til hverdagsaktivitet som faktisk skaper forbredning, som er såpass utenfor enkel å få till att det er mulig for de aller aller fleste når som helst. Vi starter i den
1: enkle delen vi da, altså disse enkle tipsene om att ta trappa i stedet for heisen. Det å gå till jobb, eventuellt gå av bussen ett eller to eller tre stopp tidligere man vanligvis gjør. Så det är sånne småting som kan göra att man, man rätt og slett øker det i hverdagen. Ett lite tips også, har man en hev-senkepult for eksempel, det er å stå. Små grep, men det er å stå og jobbe som også har andre fordeler. vi du gjør det i hofta, blant annet. Ja, sant. Sånn. <laughs> Veldig høye skuldre. Sånne så, så, så småting, det å gå en runde mens man snakker i telefon. Altså, vi har jo en sjef her på kontoret som elsker det, å gå i, går rundt og traske mens han snakker i telefon og gjør sin telefonmøte,
0: for eksempel. I stedet for å sitte helt, helt i ro. Um, så, dette, hvis, kan ja, så når vi er inne på det må gå da, for det er jo rett og slett noe vi gjør nesten uansett. Så hvis vi tenker oss ok, hva, hva blir for brenningen hvis jeg går? Så hvis vi tenker oss at du klarer å gå en halvtime da, for jeg tenker det er lettere å ta en halvtime minut minutt for en minutt, for da i gang det være så mye opp og ned, men la oss si at du går, tar bussen, men du stopper en del før, og så klarer du å gå for eksempel en halvtime da, kanske et kvarter hver vei, og så blir det en halvtime totalt. Så visste det har ju rut som går i 30 minut så vill hon förbränna, vi så går i sån normal marschfart som er sån 4 4,5 km i timmen. Då vill hon förbränna runt 140 kalorier på de 30 minuterna. Men sån Henning på 100 kilo, han vill ha förbränt runt 180 kalorier på, på 30 minuters vanlig gånga i löpa löpattågna. Så 30, 30 minuters gånga så man kanske klarar ett kvart är för job, et kvart är att Kopp til forbrenning på rundt 180, som er vesentlig mer enn å ta bussen helt frem til døra. Og det klarer alle? Alle klarer det, og så er det sånn, ok, men ta ti minutter hvis 15 er for langt. eller kanske du til og med kan gå deg en tur på kvelden og kanskje legge inn en hel time, som kan være rådligt, kanske du går med den podcasten här på øre også, for alt vi vet. Eh, og, og da har du plutselig fått en time med ganger, og er du da 100 kilo, så er du da oppe på en sånn 350-60 kalorier bare på den rusleturen. Og hvis du hadde vært som å rutt rundt 70 kilo, så hadde du da endt opp på sånn 260-70 kalorier. Som er faktisk ganske mye. Mye, mye mer enn null. Har vi andre forslag annet enn gå? For det er klart vet at vet att det er smart å gå. Men har vi noen andre ting som folk typisk kan gjøre i et hverdagsliv?
2: Uh, ja, det har vi jo. Jeg, bare, jeg sitter og tenker på litt sånn, uh, ikke sant? Når du oppgir hvor mye man forbrenner, så Är det jo veldig mange som ofte tenker sånn, Okay, er det bra eller er det dårlig? Liksom? Hva er mye og hva er lite? Jeg skjønner at 400 er mer enn 200, men, men er det snakk om småstein, eller er det snakk om kampestein? Liksom? Det, uh, satt på spissen, da, hvis, du, uh, hvis vi relaterer det til å gå ned i vekt, da, som er kanskje noe som er gjengs for veldig mange, så er det jo sånn at hvis du skal gå ned en halv kilo hver eneste uke, altså da, i, i snitt, så, så snakker vi om at du må bruke cirka 500 kalorier per dag mer enn det du har spist. Det er, det er liksom sånn mattestykket er. Så hvis vi da hade sagt at vi låser fast det du spiser, så, så du spiser det samme, ø, og det du spiser, det er det du tidligere brukte. Så du gikk i null, du veier det akkurat det samme hver eneste dag. Det er litt vanskelig rent praktisk, men sånn teoretisk. Da vil det være sånn at hvis du bruker 500 kalorier, altså hvis du gör en aktivitet, oavhängigt av om det är att hoppa, om det är att gå eller om det är att träna så och den kalori du bränner är 500 så vill du matematiskt sett och och faktiskt då i i verkligheten gå ner en halv kilo i veckan. Så det vi är på jakt efter är ju då gärna kanske högst möjligt halv för minst mulig insats. Det är ju gärna det vi, vi ser att uh, blir premierat då. Eh mm. uh, så hvis vi då snackar om att vi kan gå för exempel då har vi nog använt. Det är ju eh ofta sånt att mina kunder de säger att ja jag synes det är så kedeligt att bara gå eller löpe. Jag vill liksom och göra något annat. Eh och och är det ju sånt ja vad annat kan vi göra? Eh, och det vi vet är ju att det handlar ju om bevegelse. Det handler ju egentligen inte om vad du gör. Eh och vi då ser på eh för exempel som sånn type husarbete då. Så så ser vi att visst du gör husarbete i eh, en halvtimme och du vejer då det samme som som rutter at du veier rundt 70 kg Så så ville det koste deg cirka 150 kalorier.
0: Men hvis du har oppher, sånn som undertegnere
2: Visst du har en apär? <laughs> ja, du da kan du
0: sitta helt stilla og se att någon andra får akkurat det. Ja, då är vi tillbaka på förra episoden där vi på ville ja, men den apären vi har är icke 70 kilo. Nej. Vesen till min. <laughs> ja,
2: och visst vi då säger att apären heter Henning då väger 100 kilo så vill Ja, det har ha varit en tryd. Ja, så vill jag apären få sig lite förbränning och och då skulle det vara nästan 200 kalorier. Så det betyr då att visst mål ditt är då husarbeta dig ned en halv kilo i veckan. Så, så ligger det da cirka 90 minutter med husarbeid eh, hver dag i,
1: i potten. Pff, drøm. Det er ja. jo fantastisk.
2: Ja, så altså, de som hører på, de forstår jo også, ikke sant, at uh, hvis vi da sier at det tar cirka 200 kalorier i halvtimen, så så vill nog inte husarbete eh, innebefatta att sortera pärlor eller rydda i skuffen. Vi snackar nog husarbete hvor det kroppen må flyttes lite grann runt
0: og det må vara lite bevegelse. Ja, upp och ner bevegelse, og och og och så liknande ting. Hörr du mamma? Men eh, ja, eh, golf är ju en
1: sport som har tagit sig lite upp igen de siste åren och som är en jag en aktivitet For för mig det inte träning på samma sätt och det ska jag komma tillbaka til, men eh, Apropos den, jeg har to fantastiske kunder som, som har i perioder prioritert å golfe kontra det å trene. Jeg er jo fan av at de kanske kunne trent først, og så kunne de brukt golfinger etterpå som en restitusjonsform, eller bevegelsesform, eller rett og slett bare det å komme seg ut, frisk luft. Eh, så for, for de som golfer litt, så, så kan vi bruke de to som ett eksempel. Og de er i rundt klassen til Henning, eh, og då ser vi et tall som er 220 i halvtimen. Nå bruker man ofte ganske lang tid på en golfrunde. Hvis man gå 18 hull, så er det jo fort noen timer. Eh, men det må jo være bevegelse, mm. ikke minst. Altså ikke bare det å gå i kø til hvert enestull. Så lang
0: kan... lunsj så stå og vente på og få lov slå, det teller ikke så Nej
1: Nei, og dette er vel å merke. Uten bil. Så når, når du ikke hører dette her, gutta, så, så gjelder det å ikke bruke en golfbil. Det her må du faktisk bruke beina dine.
0: Og så vil det være en fordel å være dålig for da må i hvert fall gå langt for å slå den ballen enda dårligere neste gang. Så det blir jo i vesentlig bedre trening å være dårlig.
1: Og der ser jeg faktisk, er, når jeg ser på Strava-segmentet dem så at de har vært out of bounce. Og det er mye roping av
0: for... Det ser ut som at har mer enn 18 hull.
1: Ja, det ser sånn ut. Så du får fort eh, kanskje vel en mil, og vel det også. Altså når vi snakker om kilometer avstand på, på en golfrunde på, på 18 hull.
0: Bra. Jeg må lite tilbake igjen til det å gå, for det, selv om det er noe alle forstår konseptet, så er det jo klart at hvis du går fortere enn en normal mastfart, så, så vil du jo forbrenne mer per minutt og da på en halvtime og rett og slett at farten Du tilbakelegger større avstand. Så, Eh, som et eksempel på hva slags, hvis du en måte, har en effektiv gåtur som også er fryktelig morsom hvis du har penger riktig nok, så er det jo hvis du liker å shoppe. Så hvis du er på en eh, shoppingtur der du vet at det er litt viktig å være tidlig inne i butikkene og egentlig bruke minst mulig tid på prøving og feiling, men bare få tak i det du skal, betal, gå videre så er mye erfaring ut fra praktisk forskning og kartlegging av noen av borsamme, at marsfarten i shopping er på rundt 6-6,5 km i timen. Det er ganske fort. Det er nesten så fort du klarer gå uten at du må begynne å jogge.
2: Det må være ja. nesten bøter inne på kjøpsenteret.
0: Ja, da, du, da kommer du til å takle som står foran i køen, for du må bare videre, videre, videre. Og da er forbrenningen, hvis det er rutt da, så som er inne i shopping-mode, så er det på en sånn 170 kalorier i halvtimen, og en hending som må henge med, selv om man ikke vil. Han er der oppe på 220 kalorier halvtimen på sånn shopping-mode-gange. Så det er verdt å ta med seg det, at uh, får fart av litt, bruk mer penger, uh, så uh, får du også brukt litt flere kalorier.
1: Og da dropper kanskje rulletrappa, for da får du kanskje høyere fart. Men, ja, da får du selv springe opp rulletrappa.
0: <laughs> Og ned igjen? Og ned.
2: <laughs> men det er, jo, det er jo noen sånne morsomme ting, ikke sant? Jeg har jo hørt fra en del av de kundene jeg har, når vi snakker om husarbeid i sted, ikke sant? Så sier de ofte sånn, ja, men jeg blir jo ganske sliten. Man har jo en sånn typisk vaskevinduer, ikke sant? Jeg synes jo også at det å vaske vinduer kanskje er ganske slitsomt. Og så er jo da det viktige spørsmålet, er det da lokalt slitsomt i noen deler av kroppen? Eller er det en stor belastning for kroppen som koster mye energi? Og hvis du da for eksempel sier at det er rutt da som, som tar seg av vinduesvasken. Rutt med H på slutten. Rutt med H, rutt Eh uh, og det henningc forma kan være en undarslutrer fra fra vindusvasken. Og da, da ligger det på cirka 130 uh, kalorier på en halvtime. Men det kan fortsatt være veldig tungt og slitsomt i skuldrene og i armene. Men det handler jo om at kroppen blir ikke forflyttet så veldig mye for vinduene, de er bare ett visst antall steder i i huset. Uh, og hvis vi da ser på en annen type eh uh, sånn, uh, husarbeid da. Så var vi jo inne på husarbete istället. Det är lite tuffare för då flyttar du dig lite mer. Eh, mm. uh, så där handlar ju i väldigt stor grad om att du är nött att bruka kroppen och hvis vi flyttar oss då ut då och säger att husarbetet sträcker sig till att du ska fixa lite i hagen, så ser vi att vi plötsligt då sprätter vi upp i sån 150 kalorier igen. Så med en gång det blir lite mer bevegelse och kroppen måste liksom flytte sig lite framåt i B så blir det lite grannare tuffare för uh, for hjertemuskelen, og det fraktes litt mer energi og, og blod ut til de musklene som jobber, og da flyr kaloriene litt, litt raskere.
1: Ja, og jeg synes det er litt interessant, for vi er jo blitt en turnasjon. Vi går veldig mye på tur, eh, og nå har jo koronasituasjonen gjort til at vi måtte feriere i Norge, og det har blitt ekstremt populært å publisere og vise hvor man har gått og fjelltoppet her og der. Og, eh, da er det grejt greit å understreke det å gå mel uten vekt, altså mel uten sekk, og da ikke sekken foran på magen, men da sekken på ryggen. Sånn, altså en
0: ekstra vekt utover egen sekk, kroppslig sekk. Ja, ikke ja. den
1: vektvesten jeg går med det vanlig kontra deg, Halvor. Men eh, der ser vi, hvis vi bruker da, på Henning som ett eh, et eksempel igjen, på, på 100 kilo, altså det å gå uten vekt, så, på, så ligger man på rundt 340 kalorier for en halvtime. Og de fleste gåturer eh, i terreng eh, vil jo tilsi at man ofte går eh, mye lenger enn en halvtime, så det er jo en god aktivitet. Mm som både utfordrer andre ting også, som vi skal ikke si så mye om her, men både i forhold til balanse og, og styrke, men rent eh, hvor mye man kaloriformenningsbruker. Og så hvis man har en sekk for eksempel, rundt 15 kilo en normal eh, sekk å ha med sig. altså da har man litt nistepakk oppi, man har litt mer å eh, drikke, om man har litt eh, utstyr, så, så er man oppe på faktisk rundt 520 kalorier på en halvtime, og då begynner det et vesentlig tal i forhold til de daglige forbrenningene som, som man
0: ønsker. Og så over til noen som ikke er hverdagslige, i hvert fall for meg, men dans. Det bedriver jeg helst ikke, punktum og utropstengt. Men jeg har vært på to svingkurs i mitt liv. Det ene vil jeg påstå være veldig, og det andre var katastrofe. Sist nevnte jeg det at jeg og min samboer skulle gjøre noe felles som vi skulle kunne ha glede av, men vi var Desiderte yngste parret der, av 60 andre par, så var vi 30 år yngre enn de näst yngste bort på Nordstan. Så vi fant vel ut etter det økt og halvandet at vi ikke passet inn der. Men uansett, Den i den grad er i stand til å danse, så, er det, så danser jeg relativt rolig uh, og tett omslinget av meg selv, primært. Rolig dans. Samtidig samme år.
2: Sånn som <laughs> så, så, så på, så, så, så i 50-klasse, rolig dans på disco. <laughs> Slow.
0: Diskot. Slow dancing. Og, og der er jo selvfølgelig bevegelsesmønstret relativt sedat. Særlig hvis det er veldig, veldig sent på natta eller tidlig på morgenen. Så da ligger eh, både Rutt og Henning de i en ordentlig klinetango sånn, sånn i to-tre-draget på natta. Så eh, ikke nå da, for nå er det stengt. Men eh, da ligger de på en 90, og Rutt vil da få brenne 90 kalorier i halvtimen på den eh, rolige dansen. Og eh, Henning på 100 kilo vil ligger på rundt 120 kalorier i halvtimen på eh, litt rolig, sensuell bevegelse til eh, lite sånn daff-musikk.
2: Man på pappa er jo fra Trondheim, vet du, så, sånn rolig dans, det kalte de for klister. Jeg husker jeg synes det var så ekkelt når de, ja, danser du klister med noen av damene? Nei, jeg danser ikke klister med noen av damene.
1: <laughs> Veldig klissete. Jeg går i femteglasse for fader. <laughs> jeg jeg, jeg følger opp, jeg, jeg skulle jo også snakke litt om Rutt, når det kommer til gåturer, og det er den det, det blir jo en liten forskjell. Um, i forhold til å gå med uten sekk for, uh, for dame og i og runt den vekkklassen, altså 70 pluss og minus. Uh, så uten sekk så, så ligger man på rundt 260 kalorier, uh, mens med en sekk, for eksempel en... En 10 kg sekk, 8-9-10 kilo, sek, 8 kilo så, så havner man på rundt 340 kalorier. Så det å gå tur med sekk eh, vil jo være en liten forskjell. Ja. Spesielt når man går litt lenger og har litt lengre varighet.
2: Ja, så, så det du sier er at jo tyngre sekken er, gjør mer forbrennende. Ja. Ikke sant? Så det som egentlig skjer er at det, det du må levere for å kunne gå i samme fart er jo mer arbeid. Mm. Ja. Hvor
0: nyter du. Hvis du har mat i den sekken, så blir den jo lettere etter lunch. Stemmer, stemmer. I og at det blir spist og drukket, får jeg håpe. Eh, Nå som vi gutter ofte tar litt sånn eierskap til, eh, på hjemmebane, det er snømokking og gressklipping. Eh, selv om det er sikkert politisk feil å si det, så er det vel fortsatt sånn for, for noen av oss. Så snømokking er, er en god aktivitet gitt at det tar mer enn ti sekunder. Da. Så hvis du klarer å mokke snø en halvtime siden og det er flatt eller litt oppå bakke og litt snø å dra bort, så vil du kunne forbrenne rundt 400 kalorier hvis du er som en Henning som er rundt 100 kilo. Og hvis det hadde vært Rutt som snudde om på kjønnsrollemønstret og gjorde snømåkingen selv, så ville du kunne forbrenne som sånn 300-330 kalorier på en halvtime snømåking. Mens gressklipping er jo vanligvis litt lettere, for der eh, har vel mange av en motoriserte gressklipper i stedet for de her gammeldagsene som eh, så du måste dra runt som en egentligen som en snömoake men då om sommaren så där vilka kalorier förbrukar for att rutt runt et par hundra och för en man som en Henning runt en 250 280 kalorier i halvtimmen på en sån normal gräsplan givet att du håller på i 30 minuter.
2: Ja, och det er jo der ofta frågorna dyker upp hos mina kunder, ikkja sant? Det är ju då ja men visst jag gör det fort då eller sakta. Ikke sant? här har ju vi i 30 minuter, men i de många altså, i många tillfällen så har du ju en viss stölse på planen eller en viss størrelse på innkjørselen din. Og det betyr at da er mengden arbeid gitt. Så om ja. du gjør det fort eller sakte, så vil du ende opp med det samme. Correct. Så, så hvis, hvis du skal gå i 30 minutter, så vil du jo nødvendigvis bruke mindre enn om du går i en time. Men hvis avstanden du ska gå, er gitt på forhånd, så er det egentlig det samme om du bruker 30 minutter eller en time.
0: Ja, så lenge du går til fots. Mm. Jeg har jo hele ekebarslet jeg skal klippe, så jeg pleier å bruke et par døgn. Så jeg har egentlig en ganske stor mulighet til å Stemmer gjøre mye.
2: det, det er jo Nordicup neste år. Ja,
0: riktig. Men du er jo da født på 70-tallet, så du bruker den gamledags dagse metoden. Selvfølgelig.
2: Du har, sånn, har du sånn gressklipper sånn, sånn som du dytter sånn...
0: Yes. Ah. Og så hvis du da ikke har trøkket, så stopper det helt oppi. Det stemmer jo, for at Ekebergsletta bli kunnskress all over så fort som mulig. Hvilken lyd er det når du treffer en stein da? Jeg klarer å lage den.
2: <tuk> Apropos Ekebergsletta da, og litt insats. Det er jo et sted hvor mange er ute og løper, og hvis vi da ser på sånn typisk jogging-løping da, hvis vi skal bruke det, vi har jo snakket mye om det tidligere, at det er en fornuftig... Uh, ting å velge hvis du ønsker å, å skape høy forbrenning. Og da er vi jo tilbake til, ikke sant? vi snakker om vinduesvask, vi snakker om husarbeid, vi snakker om å bære vekt opp en bakke. Uh, det som skjer er at du kan få lov å holde på med ganske høy intensitet, altså det kan være ganske kostbart det du skal gjøre, men du tåler å gjøre det lenge. Uh, og hvis vi da ser på for eksempel helt vanlig jogging da, uh, og vi bruker Henning, så har vi laget någon sånne uh, på en måte noen sånne lette formler da. Og det ser vi at så hvis du løper på cirka 10 kilometer i timen, och du veier 100 kilo, så ender du på cirka 500 kalorier. Og da er vi jo tilbake på den klassiske, at uh, hvis jeg veier 100 kilo och flytter mig 1 kilometer, så är det 100 kalorier. Hvis du løper. Mm. Hvis du løper, ikke sant? Uh, og hvis vi da tar for oss uh, Rutt da, så, uh, så veier hun en del mindre, og da vil vi på 10 kilometer i timen ende på cirka 350 kalorier. Så hvis du har 30 minutter i disp, og kondisjonen ikke er noe du må bry så om, så selvfølgelig er det noe alle må bry seg om når de skal trene, men hvis det ikke hadde vært noe å bry seg om, så hadde det vært en fordel å være tyngst mulig. Men problemet er jo at du skal jo ha med deg den kroppen i de 30 minuttene, så derfor så er det kanskje litt vanskelig å være tyngst mulig. Og da finnes det en annen mulighet, og det er jo da at du kan få løpe fortere. Så hvis vi da går fra, ikke sant, si 350 på Rutt på en halvtime og 500 på, på enning, som da er for OK 30 det er jogg, men for, for de som ikke har så mye erfaring med løping, så kan det være ganske raskt, altså. Så hvis vi da går over til, til de som virkelig kan få litt fart på beina, da, så ser vi at Rutt på, på 13 km i timen så passerer av 500 Uh, og Henning vil på, på 13 km i timen 650 km. Uh, og hvis de da virkelig syns at dette her er interessant, og, og begynner sånn som jeg holder på, at uh, løping er noe du skal gjøre hver dag, og det skal virkelig være en, en stor del av, av det du planlegger og, og det du har lyst til å gjøre, så ser man at på, på 16 km i timen, og da, det som er viktig å vite er at 30 minutter løping på 16 km i timen, det er det de færreste som egentlig evner å få til. Men, men da vil du faktisk på 30 minuter kunne forbruke over 600 kalorier nesten, hvis du er dame. Så det er en ganske, ganske bra effekt, det som ofte skjer da, det er at hvis du skal løpe 16 kilometer i timen, så, så har du så god fart at, at du kommer til å 600 kalorier bare det, at, at du må nesten må ta fart fra start og, og rulle litt inn på andre siden. Og hvis du er en mann da, og 100 kilo,
0: eller dame også, for så vidt da. Det da. Men altså er det en ja, 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 ikke
2: sant? Så, ja, hvis du er dame og 100 kilo, jeg, jeg vil jo bare anta at det ville vært svært spesielt hvis du var dame 100 kilo og kunne løpe på 16 kilometer i timen, for det, det er veldig fort. Mm. Det vil også være spesielt å være mann 100 kilo og løpe en halvtime på 16 uh, kilometer i timen. Takk. Men da, ja, sant? Men da er du faktisk oppe på 800 kalorier i halvtimeen. O då börjar vi att snacka att okej, okay, jag ska ha bare 500 kalorier för jag ska gå ner en halv kilo i veckan och jag ska bruke träning som, som mitt våpen för att få till det. Ja men då bank till då med ett par och 20 minuter så har du det. Men för att få lov och löpa i den farten så håller det inte med ett par och 20 minuter. Då det måste tränas ganska mycket för att nå sånast.
0: Men det ska vi komma till bak det til att vart hur du kan träna för att få tag i det. Men då ska jag köra med ordentlig nöjen och kära og och eventuellt se om vi kan ha det. Jag kunde ytterligare det er litt skuffende. Nei, sier deg. Det gjør du, men det gjør ingen andre. I see you. Jo, nå ska vi ikke få en, en, en korrekt og relativt enkel huskeregel i forhold til kaloriforbruk når du går versus når du løper eller jogger. Når du går, tilbakelegger en distanse gående, så bruker du cirka 0,7 kalorier per kilo kroppsvekt per kilometer tilbakelagt. Så hvis du er 100 kilo, som Henning-casen uh, er her, da, og går 1 kilometer, så har du brukt 70 kalorier. Hadde han gått 3 kilometer, så har han brukt 210, ikke sant? 70 kalorier ganger tre kilometer. Hvis han, Henning hade løpt, så sånn som Andreas egentlig sa i stedet med 16 kilometer i timen eksempelet, så forbrenner du en kalori per kilo kroppsvekt per kilometer tilbakelagt. Så Henning på 100 kilo ville da brukt 100 kalorier per kilometer han hadde løpt. Og det er en differanse på 30 kalorier per kilometer, det er ganske mye. Så hvis du da 10 kilometer kontra å gå det så blir det faktisk flere hundre kalorier forskjell. Selv om du isolert sett har gjort samme jobb, du flytter deg til A til B i et visst antal kilometer. Og grunnen til det er så på å gå og jogge er jo at når du går så flytter du kroppen stort sett bortover, men når du løper så flytter du kroppen både uppover og bortover. Så et løpesteg er jo egentlig ett lite hopp som krever mer energi enn å bare flytte deg bortover. Så husk på det, 0,7 kalori per kilo kroppsvekt Per kilometer når du går, og en kalori per kilo kroppsvekt per kilometer når du løper, joggeløper.
2: Til deg som nå tenker, ja, men hvor fort jeg går eller løper, må jo være avgjørende, så er det viktig å huske at den benevningen som brukes her, det er distanse. Det er 1 kilometer, eller det er 3 kilometer, og hvor fort du gjør det, har ikke noe å si. Fordi det er uansett den distansen. Men hvis vi derimot da bruker det eksempelet som vi har brukt her, 30 minutter, så vil jo distansen bli ulik. Og da er det plutselig en fordel å være i god form. Så hvis vi sier at vi rundt bordet her, bare, altså vi veier det samme, men vi er i ulik form, men vi har bare lov å løpe 10 kilometer. Nå var vi veldig greie med det, Lars. Ja, tusen takk. Ja, så så vi veier det samme, vi har bare lov å løpe 10 kilometer, Och vi alla är olika form, så vill vi oavsett ha förbränt det samma när vi kommer i mål på 10 kilometer. Men, visst vi däremot säger att vi ska starta klockan och så ska vi löpa i 30 minuter och så ska vi löpa så fort vi kan. da vill det vara den som är i bäst form som har brukt mest, visst vi väger det samma. För den har kommit längst. För den har kommit mm. längst. Ja. För ikvant kan ju vara att si att jag är i kämpform så kommer jag 8 kilometer, mens eh, Lars synes at eh, etter 15 minutter så begynner det bli ganske tungt, så så farten synker ganske kraftig. Kanskje han kommer bare da fire kilometer. Da vil faktisk forbrenningen av mi være dobbelt så høy på den halvtime som Lars sin, hvis vi veier det samme. Mm. Så vilken fart du har, det er avgjørende hvis du bare har en viss tid du kan trene, mens hvis du har fri tid, og det distansen som er avgjørende, da er det plutselig det samme.
0: Det er viktig, folkens, for det å bruke beina, det er noe vi gjør stort sett hele tiden. Så det å gå betyr uh, mye i vardagen og hvis du i tillegg da når du trener i hvert fall er i stand til å begynne å litt, så får du et uh, eskalerende kaloriforbruk, rett og slett. Helt sant.
1: Og da er vi til de tipsene vi innledde med i dag. Jeg kaller det litt bedre enn ingenting, og det er noen små tiltak som skal til for å en forskjell.
0: Jeg tenkte å si litt i forhold til hverdagsaktiviteter, så er det jo mange som sykler til og fra jobb, eller forstått, sykler til og fra vad som helst, men, og da snakker vi ikke om elsykkel, som selvfølgelig er bittelitt bedre enn ingenting, men hvis elmotoren er på hele tiden, så er det sammenlignbart med å sitte på buss med litt høyere puls, og litt kaldere eventuelt. Hvis du sykler som transport, og altså ikke treningssykling og sånn, men da vil de fleste som tidligere sånn småkuperterreng, hvis du da sykler en halvtimestid, som sånn jobbsykling typisk, så vil du hvis du er rundt 70 kilo og forbrenner rett i underkant av 200 kalorier, og er du 100 kilo så forbrenner du selvfølgelig litt mer, siden du har mer vekt å flytte på. Så da vil forbrenningen sannsynligvis ligge på en sånn 210-20-30 kalorier på en halvtimmes sykkeltur. Gitt av terrenget er sånn småkupert og, og ikke ekstremt platt og heller ikke så fryktelig mange nedbaker. For klart, i nedbaker på sykkel, så sitter du bara og venter på å få lov å gjøre noe igjen.
2: Och vi ser ju att väldigt mange söngner till till cykel när de ska träna, är sant? För de syns att det kanske är kedligt att och löpa eller gå. de föllr också att det kanske kan ta sig ut mer på cykel. som må ofta handlar om att det att löpa och gå kan vara ganska tungt för kroppen. Men, men det som är viktig att veta då när vi bare snackar om vad är det jag får igen i brukt energi, alltså i förbrända kalorier, så är det sånt att det att cykla då väldigt sånt bedagligt tempo till och från jobb för exempel da bruker du jo halvparten av den mengden kalorier du hadde gjort, hvis du hadde løpt på 10 kilometer i timen. Så hvis det, jeg og Halvor har da eh, like langt hjem, og vi veier det samme, og du velger å men mens jeg velger å jogge, og si att det tar en, en halvtime å, å jogge, da, så vil du egentlig forbruke halvparten av det jeg forbruker. Så därför så hadde det vært smartere hvis målet var å bruke kalorier og, og legge fra sig sykkelen. Men så er det jo en kjempefordel med sykkelen, och det er jo at, når vi oppgir da forberedningen, så er det på en halvtime. Men det er jo stort sannsynlig for at du kan sykle både en time og to timer. Så i de fleste tilfellene så er sykkel et godt valg fordi du kan holde på endelig, ikke sant? Du tåler å sykle to timer, men du tåler ikke å løpe to.
0: Mm. Og så er det praktisk selvfølgelig, for at du slipper kanske bli kjempesvett. Og ja. da har du gjort mye meningen ting som er bra. Ja. ja. Da lurer på om vi skal avrunde. Jeg håper at denne episoden har vært nyttig for å forstå effektene av det du faktisk gjør i hverdagen, eller i helgen, eller vad som helst. Altså alt utover det å sitte eller ligge stille gir forbrenning, och en del ting gir vesentlig mer forbrenning enn andre varianter. Unge lovende skjøttene med ganske pen sveis i dag, vil du tilføye nå på slutten her?
2: Jeg vil tilføye tre stykker. Tre kaloritall som jag har funnet, som er litt sånn uh, arting, bare sånn at vi har dem. Så da starter jeg med den som jag alltid får spørsmål om, som en avslutning. Det er fotball. Det må jo være veldig bra. Det er jækla slitsomt. Jeg har spilt fotball i mange, mange år selv. Fotball er bra. Du bruker väldigt mye kalorier, men du har også en god del avbrekk, fordi du må ta deg inn, og fordi ballen har en tendens til å havne på utsida av ballen.
0: Og det er jo att at du er ikke er keeper, og at du løper.
2: Ja. Så da er du som en man oppe på 430 kalorier, som er veldig, väldigt bra. Men da snakker vi fotballkamp, vi snakker ikke triksing eller skudd på, på tværleggeren. Ja, og gjerne en
0: midtbåndspill, det høres ut som.
2: Ja. Eh, og så er det jo da de to morsomme, som på en måte skulle være litt avslutning her. Hvis du eh, tilfelligvis velger å gå for
0: krokket,
2: <laughs> litt hissig krokket, så får du 132 kalorier på en halvtime. Fordelen med krokket, jeg spiller jo da krokket hvert år på 17. mai, det er jo gjerne at med litt inntak av alkohol, så har ju presisjonen etter hvert en tendens til bli veldig dårlig. Så krokketkampen kan gjerne vare i både 4 og fem timer. Og da blir det jo nesten tusen kalorier. Out of balance. Men da er vi jo nede på nesten hvileforbredningsnivå her. Og, og den siste, det er hvis du driver med vacuuming, Altså at du da støvsuger, vil jeg hante? Da er vi på 160 kalorier, så det betyr at du kan nesten velge krokket framfor støvsuging, ikke
0: sant? Det er jo et godt valg, særlig om vinteren. Mm. Ja, hvis du spiller krokket med støvsugeren, får du da det dobbelte? Eh, nei, det får du ikke. Men hva skjer med ballen? Den vil vel bare hekte seg fast i støvsugerstykket.
2: Er det litt filosofisk å tänke Mhm. Hva skjer med ballen hvis jeg spiller krokket med skåsukker?
0: Når, når jeg snakker om støvsuger og den der innsugelseffekten, så begynner han uh, Lars å svimle med øynene der. Så jeg tror vi tør å grave mer i det. Det, det
2: høres ut for mig, som om foreldrene dine ga litt fri oppdragelse, hvis dette her er ting du fikk uh, utfolde
0: som barn. Jeg, foreldrene mine er faktisk kristne, så de har gitt meg en god oppdragelse, men det hjalp ikke. <laughs> det var et umulig kristne. Men uh, en siste ting vi faktisk ikke hadde nevnt, det er vel her å uh, ski alpint. Eh, altså rett og slett en dag i slalombakken da. Eh, som jo nummer en er jo veldig gøy, det, det må man jo si. Har vi noen runt bordet som kan noe om alpint? Nei, det som har vært med rundt i det såkalt World Cup-sirkuset og sett på. Men jeg vet ikke hva han gjorde egentlig, Lars.
1: Her er det viktig å påpeke, jeg har suttet mer i heis enn jeg har stått nedover. Og jeg har stått mer og sett på enn jeg har stått på skis og... Jeg kan jo i hvert fall si at jeg da, hvis jeg er i 100-kilosklassen, jeg og Henning, så, så er det jo et lite, lite tall, antall, og vi havner på rundt 300, eller i underkant av 300, men da skal du stå på ski i 30 minutt, ja. og då skal du ha en hel dag hvis du skal sammenhengende for 30 minutt, eller totalt for 30 minutt, det da er en hel dag på ski ja. i skianlegget. Så
0: poenget her, folkens, er jo ikke det si at alpint det, det er dumt å gjøre det. Det er veldig gøy, og det er fin trening for masse. Men hvis du tenker forbrenning, så vil jo en normal dag i slalombaken tilsi at du sitter mye heist, du står mye i kø, du har kanske lang lunsj, så at veldig mange av de timene som i sum er kjempegøy, består av å ta det veldig rolig. Selv om det er tøft nok å stå på ski når du gör det. Mm. Og det som, som skitrener så er det...
1: Nesten styrkt å si det, men enkelte konkurrenser bland annet i OL i sør så ble det
0: heis opp. Og kan jeg gjette hva jeg gjorde ned? Heis ned. Heis ned de som lurer på hvor Sør-Korea så er det rett sør for Nord-Korea. Stemmer ikke det? Yep. Ja. <laughs> så Well played there, mister. Straks ferdig med den episoden här som da handler om trenings- og aktivitetsforbredning. Da vi minne om som vanlig konkurrensen. där vi har fått premien fra treningspartner.no og premien den runden här frem til jul, det er Door Gym, altså et stativ som du kan henge opp i dørkarmen og trene hangups, pullups. Du kan også sette det på gulvet og bruke det til pushups, veldig anvendbart. Du kan være med i konkurransen ved å sende oss spørsmål på Instagram Facebook, og vi heter Evo fitness där eller så kan du sende spørsmål via evolution.no som er treningsbloggen vår og du kan også være med i konkurrensen bare ved å gi oss rating på Spotify eller iTunes verre er det ikke folkens fun fact nå er noe så banalt som, men også litt imponerende nervesignaler som går fra hjernen vår og ut til ulike deler av kroppen og muskler har en fart på opp til 275 km i timen det er ekstremt fort det forklarer kanskje hvorfor vi kan bevege oss veldig fort når vi handler på refleks jeg tror ikke min hjerne har så høy fart, i og med at jeg stort sett er litt for treg bestandig. Men jeg tipper raske skjettene kanskje på det nivået der.
2: Ja, det er jo sånn type test ofte hvis du studerer fysiologi og sånn da, for å lage et praktisk eksempel, så kan man jo vise til i det man stikker en nål i tåa, hvor lang tid tar det før hodet ditt kjenner det. Det er klart at eh, hvis du har 275, så tar jo, det tar jo ikke et sekund, men det er ikke langt unna. Litt avhengig av hvor lang du er, jo lengre, jo lengre din tid. Hvis du er en, en
0: par hundre meter, så... Men, men med
2: så lang som du er, Halvor, og med at... Nerves, og så dum. Ja,
0: det
2: er med tanke på at nervecellene dine og nervesignalene har gangfart, så, så betyr det at hvis jeg stikker deg tåa, så sånn rundt lunsjtider, da kommer det frem til kommandosetra. Da skjønner jeg at,
0: for det her var jo vondt, det som skjedde for en time
1: siden.
2: Det er jo man kan legge hå og rekke å brenne sig før man rekker å ta bort hånda. Fordi det tar litt tid før hjernen oppfatter at uh, det faktisk er smerte.
1: Godt at du sier at du er dum som det hele tatt gidder å stikke deg noe i <laughs> sånn.
0: Men jeg vet at jeg forstår at jeg er dum. Det er jo den denne kjennelsen. Det krever en viss IQ å forstå at du dom. dum.
2: Gjemmer mm. du deg bak sånn uh, det eneste jeg vet er at jeg ikke vet uh, sånn altså, filosofisk... Altså, min,
0: min livsfilosofi er å legge lister så lavt uh, at jeg er umulig klar å rive. Så du kan ramle over den? Jeg, jeg, kan, bare, jeg kan bare overraske positivt. Derfor du har så bra rekord i stille høyde. Korrekt. 23 centimeter. Et trappetrinn. Pessimist der altså. Send inn spørsmål til oss på Evo Fitness. Vi finns både på Instagram og Facebook. Og vær grei å abonner på podcasten På Apple Podcast eller Spotify